0: חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: <אח> ואני, יואל הופמן, החזקתי בידיי שלושה תינוקות. את יסמין שקרויה כאן סיון, את תומר שקרוי מיכאל ואת יותם. בהקיץ, באור היום. איך נודה על המתנות האלה? אנחנו יכולים למות כדי שנותיר את החלל הזה לאחרים, או אנחנו יכולים קודם שנמות לשתות מים כדי שהיסודות יבואו אלו בתוך אלו בשלמות גדולה. האדמה תעטוף את המים, האוויר יעטוף את האש, וכל הצורות, צמחים, ציפורים וכולי תהיינה שלמות כל זמן שתהיינה, בדיוק כפי שבסימפוניה כלי הקשת באים והולכים. אפשר לכתוב רק דרך אי
2: כתיבה. שדברים באים מן הכיוון ההפוך. כך כתב הסופר המתרגם וחוקר תרבויות המזרח הרחוק, יואל הופמן, בספרו קוריקולום ויטה. וזוהי בדיוק מהות הכתיבה ההופמנית. יואל הופמן הלך לעולמו ביום שישי האחרון, ה-25 באוגוסט, בן 86 היה במותו. הסופר שכתב כי מילים עשויות מחומרים דמויי פח גזור, ואין לו לאדם כלי להכניס בו רוח גדולה, וגם תאמינו לי, זה איננו ספר אלא מעשה מרמה. הסופר הזה העמיד לא מעט ספרים והמציא כתב, ממש כתב שלא היה לפניו וכנראה גם לא יהיה אחריו. מאזינות ומאזיני כאן תרבות, עם היוודע מותו של יואל הופמן, חשבתי על כך שרבים מבין הארוחים והארוחות שלי כאן בתוכנית הספרות 1 פלוס 5 שבה אני משוחחת איתם על ספרים אהובים, בחרו לדבר על אחד מספריו. אז עוד מעט נשמע כאן קטעים מן השיחות האלה לזכרו, אבל קודם לכן אני מבקשת לומר כמה דברים על יואל הופמן ועל כתיבתו. הוא נולד בטרנסילבניה שברומניה בשנת 1937, משפחתו היגרה לישראל, וחאן התייתם הופמן מאמו בגיל שלוש. כשגדל נסע למזרח, ליפן, ושם שהה במנזרים ולמד, וכששב ארצה החל ללמד באוניברסיטה וגם פרסם ספרים, אסופות של שירי הייקו וסיפורי זן. בשנת 1988 פרסם את ספר הילדים היחידי שלו. בפברואר כדאי לקנות... פילים. על כל מה שהמורים לא מלמדים אותנו בבית הספר. באותה שנה ראה אור גם ספרו הראשון למבוגרים, ספר יוסף, שבו הופיעו מספר סיפורים קצרים, שגם עוסקים בביוגרפיה שלו. הסיפורים הללו כתובים בשורות ארוכות, אבל מי שקרא בהם, כמו טעם פתאום איזה טעם חדש של שירה, דווקא שירה. הספר השני שלו, ברנהארט, כבר נראה אחרת לגמרי, וכך הוא כתב עד סוף חייו, שורות קצרות, חתוכות, עם הרבה לבן מסביב, כאילו שאנחנו קוראים בספר שירה. והסיפור, הוא מתפרק, פונה לסמטאות לא-לא, אבל אחרי כמה עמודים הוא שב, ואני קוראת, ורגע ליבי נשבר, ובמשנה הוא אני צוחקת בקול גדול. יואל הופמן אהב מאוד את המשורר אבות ישורון, והוא גם הזכיר אותו בספרו גוטה פרשה. אז אני מבקשת להשתמש בשורה מהשיר שלו, כיצד נעשה אדם אבות ישורון, על מנת לשאול כיצד נעשה אדם יואל הופמן. והתשובה שלי קשורה במקום אחד למרגלות הר הגלבוע, בתוך קיבוץ חפציבה, שם שוכן גן יפני. צנוע, ירוק תמיד, ויש בו אגם קטן, מערת תפילה, גישרון עץ, פגודת אבן הנסית, וכל הקסם הזה פשוט מונח בין צמחיית הפר של הגלבוע שבקיץ היא חרוכה להפליא, לבין מבנים ישנים ועזובים של הקיבוץ. וזאת, לטעמי, הספרות ההופמנית, האגן היפני הזה באמצע הנוף התנכי והחלוצי. מהנקודה הזאת אני קוראת את הופמן. את מה שכתב על חייו שלו, על בני משפחתו המהגרים ועל גיבורים נוספים, כולם כאילו נולדו מהגן הזר הזה. כתובים בעברית שנודדת מדי פעם euh, לשפות האם, ההונגרית והגרמנית. אז אני קוראת בהופמן, ורגע זה נשמע כמו קטע מן התלמוד, רגע כמושי, שיר, רגע כמו משל זן, ובתוך המילים שלו גם תמיד נעוץ החטא הקדמון של השפה. כפי שהוא כתב בספר קוריקולום ויטה. וכי תראה ציפור תאמר ציפור, תראה אדם תאמר אדם. וכך, למרבה הזוועה, עולם של סימנים יכסה את הדברים. זה העונש שלנו. ואותו כותב הופמן כל הזמן בצורה פרדוקסלית. אנחנו בני האדם משועבדים לשפה, אבל היא חוסמת את העולם, היא אפילו חומסת אותו, והופמן ביקש לעשות לנו איזה חרח הצצה. שאותו שאל גם מן התרבות הזן-בודהיסטית וגם מזו היהודית החסידית. ועם זאת, מילותיו תמיד, תמיד, אבל עטופות בהומור, באמת שלפעמים ממש תפסתי את עצמי מתפקעת מצחוק, ואהבתי את הדרך שבה הוא השתעשע איתי כקוראת, וזה חזר על עצמו בלא מעט ספרים. הוא מבטל את הספר בעודו נכתב, גם את הסופר, גם את הדמויות, אפילו את הקוראים, ובכל זאת, הנה, יש ספר בן לא יופיעו.
3: אז אני רוצה להתחיל עם סופר מאוד מאוד מיוחד שאין, לא היה כמוהו ולא יהיה כמוהו בארץ אף פעם בעברית. אני מדבר על יואל הופמן. והתמזל מזלי להיות שותף ביצירה מוזיקלית על פי ספר שלו. הלחין המנחים אריק שפירא, זיכרונו לברכה, את הספר הזה, מצבי רוח, mm-hmm. וטריו עטר. ע' ת' ר', הם ביצעו את זה והזמינו אותי להיות הקריין. זה הולך ככה. ישנם אנשים המחזירים את השכינה לתל אביב כשהם מעשנים קנאביס. ענן גדול עולה מעל העיר החטאה הזאת, ומיד הכל נסלח. אנשים חדים, בדרך כלל, עיתונאים וכולי. כושלים מעט בהבחנה שבין סכין ומזלג, אבל רוח טובה נכנסת בעצמותיהם, ומשך שעה או שעתיים הם שוכחים, הפך מטבעם, את כל הגינונים המתאימים. אנחנו צריכים לבדוק בספר בראשית באיזה יום האלוהים ברא את העשבים? ברגע הזה הדבר הזה נראה קשה מדי. ולשאת אליו תפילת הודיה.
2: זה היה המוזיקאי והסופר ערן צרור, שקרא מתוך הספר מצבי רוח. המשוררת שולמית אפפלד כתבה ממש לאחרונה שיר קצרצר על הקריאה בספר של יואל הופמן, ובשיחה איתה היא גילתה לי עוד סוד.
4: אני כתבתי אתמול שיר.
2: האיש שישב לידי
4: בטיסה לניו יורק גנח. גם אני מדי פעם. הוא שקע בפנטהאוז מגזין. אני ביואל אופמן. אני חזרתי לכתוב בעקבות קוריקולום ויטה. קניתי אותו למה הוא נראה לי אפור וקטן. אני ידעתי מי זה יואל כי כולם נד... אוהבים אותו וזו סיבה טובה שאני אתרחק ממנו. אבל בסוף לקחתי אותו איתי. התחלתי לקרוא אותו וכאילו איבדתי איבדתי את כל המשקל שלא אפשר לי לכתוב, ולא סיפרתי לאף אחד שקראתי אותו. זה היה שלי, כי אם אני, אם הוא נתן לי כל כך הרבה כוח, אז נשמור את הכוח הזה רק לעצמי, לא מתחלקת. הוא פשוט שחרר אותי והחזיר אותי, החזיר למה שהייתי לפני שבאתי לרמת גן. כזאת חצי ילדה ישראלית, יותר ילדה יהודייה, ילדה של סבתא, ילדה של חצר, ילדה שחושבת ביידיש. והוא, אני, אני לא יכולה להסביר לך, אבל פתאום אני שומעת שהוא גר ברחוב, אה, על יד או ברחוב הרועה. אה, הרב אה, קוק ברמת גן, והאוהב ילדה במספר 29. אני אהבתי ילד במספר 39. ואז אני מגלה שהשלושת החודשים הכי גרועים, בין הגרועים שחייתי, היו כשעברנו מרמת גן לגבעתיים, שלושה חודשים, בשכונת בורחוב, לבית ספר בורחוב, יואל אופמן היה שם עשר שנים לפניי. הוא מזכיר פה, אני זוכרת את המורה להתעמלות, כל בבוקר התעמלות וזה, והרגשתי פתאום קרבה, אמרתי, יאללה, אני הולכת להתיידד איתך, הספר הזה הולך ללוות אותי, הספר הזה הציל את חיי. ממש. אני חזרתי לכתוב איתו. אני מקווה שאני לא, יודע, לא יותר מדי מושפעת, אבל מה אכפת לי שאני אהיה קצת בואי נראה מה קטן, מה סימנתי פה. יומיים לפני ליל הסדר חיבקה אותי החדרנית. היא באה מכפר קטן, כך אמרה, ואף אחד שם לא סבל מאולם של המצרים. <laughs> זה נשגשטויגה, נשגפלויגה, את יודעת מה זה? <coughs> לא היה ולא נברא. לעומת זאת, לפעמים, בשנה שכונה, מימיו של הנהר שעובר בכפר מתאיידים ומשפחות שלמות, וביניהם גם יהודי או שניים, הולכות מצידו האחד של הכפר לצידו האחר בחרבה. אין לזה שום קשר למציאות, ואני מוצאת בזה עולם שלם. אני, אני אומרת תודה על הנשמות היקרות שחברו לחיי, ומשלח אותן מן הספרות אל המחוזות העמוקים של הלב, שאסור לה, לאומנות, להיכנס אליהם. אילו יכולתי, במין ברית עמוקה יותר מזו, שבהן סופר וקורא ליפול על צווארם של אנשים ולומר להם, בואו ונשב ונחלוטה ונשתה, ואתם תספרו לי את חייכם, ואני אספר לכם את חיי. הייתי משליך את כתב היד לסל הניירות ועושה זאת. בעולם כזה החוק היה אוסר על בדייה ופיה. ועל כן אשתי הראשונה, ורדה וילדיי, יסמין ותומר ויותם, ואשתי נורית, יעמדו מחוץ לספר.
2: הספר קוריקולום ויטה, שבו הופמן משחק עם הרעיון של כתיבת קורות חיים, נפתח כך. אמי מתה ב-27 בינואר בשנת 1941. אני הייתי אז בן שלוש וחצי. כשהייתי בן שבע או שמונה, אבי התחתן שנית, וזמן קצר אחרי הנישואים האלה ביקש ממני לקרוא לאמי החורגת, אימא. כאמור, בתוכנית הספרות שלי דיברו עליו לא מעט יוצרים, ביניהם גם המוזיקאי נדב הולנדר.
5: זה הספר הראשון שלו, שלמרות שהוא מהמאוחרים, כן. הוא הספר הראשון שלו שבו התאהבתי בו לחלוטין, ואז גם חזרתי אחורה והתאהבתי שוב דרך ספרים אחרים. הוא כולל את, ה... את קורות חייו, אבל דרך איזה פילטר תודעתי כל כך מדהים. זאת אומרת, אין לי מילה... זה, זה באמת, אה, הוא, הוא כותב מתוך איזושהי נקודת מבט אה, שנותנת המון חופש לדמיון. כמו שאפשר לשמוע בקטע הזה. מדי פעם הוא, הוא, הוא עוצר את תולדות החיים כדי פשוט להתחקות אחרי איזה, איזו מחשבה. זה הולך ככה, נגיד. זה כבר די לקראת סוף הספר. אפשר לכתוב רק דרך אי כתיבה, כשדברים באים מן הכיוון ההפוך. דודתי אדית יוצאת מתוך האדמה וחוזרת למיטתה שבבית האבות. אורזל, אמי החורגת, הולכת אחורנית. כל מיני פרחים שנבלו משיבים לעצמם את עלי הכותרת. כל מה שאנחנו צריכים זה לבן וכפית. כבר נדע מה לעשות בכפית. נוליך אותה אל המקום הנכון, כלומר אל הלבן, ומשם אל הפה. אלא שהפה אינו מובן, וגם המילה שמסמנת אותו, פה, מוזרה מאוד. או למשל את היד שאוחזת בכפית, עם חמש האצבעות הטרגיות. אין שום היגיון בחמש האלה. כמו חמש אלמנות שנועדו יחד מפני שהבעלים מתו, והן מרשות לעצמן את התנועה הזאת דרך האוויר כדי שלא תצאנה מדעתן. אני אפילו אמשיך עוד טיפה. אנחנו יכולים לעשות דאופמניזציה של עצמנו, שנהיה מישהו אחר, מומחה מזוין לבולים שיושב בבית דירות בסטוקהולם ואומר כל היום יו יו. אני מת עליו, הוא מצחיק והוא... הוא מצחיק. הוא כל כך פרוע, אבל בצורה שהיא... נותנת המון כבוד למציאות האמיתית, זאת אומרת, למה שבאמת מתרחש בראש.
2: הוא רוצה להראות לנו את מה שאנחנו לא רואים כל הזמן, כל הזמן. זה בשפה הזאת שלו, שהיא גם מצחיקה, וגם יש בה כל כך הרבה עדינות ויופי וחסד. כן. קשה לשאת ספרים, הוא כותב בעמוד אחר. קשה לשאת ספרים. אדם רואה עץ וכותב, ראיתי עץ. וישנם ספרים אודות ספרים. ותחשבו על זה שספר עשוי מעץ.
5: אפילו הלחנתי פעם אה, פיסה קטנה מתוך oh, הספר הזה, ושלחתי לו את זה. אה, קיבלתי תגובה משמחת. אה, איזו פיסה. נמצאת במייל שלי, ואני אנצור אותה mm-hmm. <laughs> לעולם.
2: איזו פיסה, איזה קטע הלחנת.
5: אני אומר תודה לנשמות היקרות שחברו לחיי, ומשלח אותן מן הספרות אל המחוזות העמוקים של הלב, שאסור לה על להיכנס אליהם. אילו יכולתי, במין ברית עמוקה יותר מזו שבין סופר וקורא, ליפול על צווארם של אנשים ולומר להם, בואו ונשב ונחלות תה ונשתה ואתם תספרו לי את חייכם ואני אספר לכם את חיי. הייתי משליך את כתב היד לסל הניירות ועושה זאת. בעולם כזה החוק היה אוסר על הבדיה.
2: המשוררת אגי משעול הסכימה לספר לי מהם הספרים שתמיד נמצאים ליד המיטה שלה, למרות שהיא אמרה לי שזאת שאלה מאוד אינטימית. ואחד מהם הוא גם קוריקולום ויטה.
6: אין גבול ליופיים של הדברים העצובים. כמו כדי חרס ישנים, או יצול של עגלה במגרש גורטאות. כל שנה עצי השזיף פורחים מחדש, ואנשים ששמם שטיאסני או דהן, פותחים דלתות וסוגרים אותן. כל הדברים האלה ממלאים את הלב שמחה גדולה. יופיו של המוות והצבעים הסגולים שבאים איתו. מודעות שאין להן שחר, והשחר עצמו שעולה מלא מקום. כמו מתנת יום הולדת, 365 ימים בשנה. אני חושבת שכל בן אדם, יש לו את, ה, את הספרים האלה שהם שורש נשמתו, שהם כן. הכרוך טוב שלו. נכון. יואל הוא אחד מהם, וכמו שאמרת, הקסם של הכתיבה שלו, באמת זה, יש כאילו, כאילו המשפטים הם אליפטיים, חסר משהו, ואיכשהו זה מתחבר בכל זאת. ההתחלה של משהו והסוף של משהו אחר, וזה מתחבר. ושלא ו- נדבר על, באמת על החוכמה ועל הדמיון ועל ה- הכל, זה באמת, אה, הוא, הוא באמת המשורר שאני הכי אוהבת. שהוא מסתכל על הדברים כמו איזה חייזר שהגיע מאיזה מקום, אה, מפתיע אותו שאישה הולכת ברחוב וצועקת, בתיה. <laughs> אה, זאת אומרת, באמת, כמו, כמו איזה חייזר שפתאום רואה את הדברים שאנחנו בכלל לא שמים לב אליהם, ו... ו-, ו- וההומור שלו, והמלחמה שלו בפסיכולוגים ובאנשי האקדמיה. ו... כאיש אקדמיה. כאיש אקדמיה, כאיש אקדמיה. המיוחד במינו, אבל.
2: אז פעם אחת אילנה צוקרמן זכרה לברכה, כן, אשת הספרות, איי, לטוב. וניהלה את פסטיבל המשוררים במטולה, פעם אחת היא הזמינה את יואל הופמן לפסטיבל המשוררים, וכך הוא כותב בספר הזה, וכאן זה מתקשר אלייך. בשנים ההן גם הלכנו, כמו בהפרעה דו-קוטבית, לאספות של משוררים. נכון. ראינו בעיקר את רגלי המשוררות, אבל רצינו באמת למצוא את השיר הנכון כאילו היינו מתמטיקאים שמחפשים את הפורמולה המדויקת בתורת האין-סוף, שהם מסמנים אותו כמו שמציירים תולעת או שבלול. אנחנו זוכרים משורר, <laughs> את שמו שכחנו, <laughs> אולי ברוך זיוותן, שחייב דבר ומיד שלל. <laughs> למשל, הלכתי בעין רגלי ונתתי לה לא יד וכולי. צוחק <laughs> עלינו פה. משורר אחר הגדיל דברים קטנים <laughs> והקטין <laughs> דברים גדולים. והייתה משוררת שכתבה מחרוזת שלמה של שירים על העוף שקרוי <laughs> אוח. מי
6: המשוררת הזאת, הייתי? <laughs> אני, <חושבת, laughs> אני חושבת שיש פה איזה רמז. איזה <laughs> שיש פה רמז. <laughs> uh, באמת, <laughs> הוא אומר, <laughs> אבל הוא ממשיך אחר כך שמדי פעם שמענו קולות תתכים <כן> מכיוון לבנון, זה היה באותה תקופה. כן. ואדם שישב על ספסל לפני מלון ארזים, ששם תמיד אנחנו משתכנים, אמר, בכל פעם שהקולות נשמעו, היא על רבקום.
2: הנה, <laughs> 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 מכניס לנו עוד אדם ועוד שפה שחיים פה לצדנו. את רואה
6: שהוא הוא, הוא גם הולך לפסטיבל הזה. אבל הוא גם צוחק עליו, זאת אומרת, כן. ההומור העצמי שלו הוא באמת מדהים, כי באמת הופענו ביחד, מזל שאנחנו חברים היינו, ויכולנו לתקוע את המרפק בצלעות, זה בצלעותיו של זה, וגם לצחוק קצת. כי באמת, או שאנחנו ממש בפנים, או שאנחנו מסתכלים בצד, ואנחנו גם קצת מצחיקים.
2: המשורר ערן צלגוב התלבט במה לבחור לשיחה איתי על סבריו האהובים. אז לבסוף הוא הביא את הספר הראשון של הופמן, ספר יוסף, וגם את ספרו השלישי, כריסטוס של דגים, ועשה איזה חיבור מעניין בין השניים.
7: אז ב-1992, לדעתי, הייתי בשבוע הספר, ו... והספר צייץ אליי מתוך המדף הספרים בשבוע הספר, לדעתי.
2: כריסטוס של דגים, בוצעת כתר, יגאל שוורץ,
7: ומשהו בעטיפה סקרן אותי. יש שם איזה פסל מוזר שסתם נכון. דפדפתי, ו... והייתי חייב אז להבין מה זה הספר הזה, ובגללו אני לומד ספרות, בגלל... למדתי ספרות. בגלל הספר הזה. בגלל זה. הספר הזה. הייתי חייב להבין את הקצם הזה.
2: עכשיו, מאוד קשה להסביר את הספרים של יואל הופמן. הם כתובים בפרגמנטים כמו שירה. העלילה מתפזרת וצריך קשב אדוק כדי שבראש שלך אתה תהיה המתרגם ותרקום את העלילה.
7: המילה תרגום היא מילת מפתח בספרים של יואל הופמן. <אנ> אני זוכר שקראתי ספרות עברית, כן. הייתי בעולן של ספרים, אבל הרגשתי פתאום זרות
2: mm-hmm.
7: בתוך העברית.
2: כן, עם הספרים שלו.
7: כאילו, הרגשתי שאני כל הזמן מתרגם את עצמי להופמנית, וכשסיימתי את הספר הזה, פתאום ידעתי קצת לדבר גרמנית.
2: כן, כן, כי יש פה בתוך הספר.
7: ומשהו <אנ> ו- פה, משהו קרה לי, הוא כל כך הפעיל אותי. כשאני קורא קטעים מתוך יואל הופמן, <אנ> אני גם מקבל מבטא, אומר מה שיקרה פה, מן וזה... מבטא היקה
2: הזה של הגיבורים שלו.
7: כן, החיבור הזה בין שני הסיפורים, בין קצחן, שלדעתי הוא הסיפור הישראלי המושלם שנכתב אי פעם, לבין קצחן של דגים, זה נראה לי סיפורים משלימים.
2: בוא נגיד קצת משהו על קצחן, זה הסיפור המוקדם יותר, שעדיין כתוב בשורות ארוכות.
7: ועדיין יש שם כל מיני סוגריים שקוטעות כן. את רצף הקריאה האוטומטי, ועדיין יש שם שפות זרות, ויש שם שילובים מוזרים, זה הילד שמחפש את הזהות שלו. והוא מין אודיסאה כזאת, לגמרי אודיסאה, הוא גיבור שהולך הביתה ועובר דרך מפלצות, ומישהו חד-לא חידות, ויש שם קיקלופים, והכול. אפשר לקרוא את זה ממש כאודיסאה ישראלית, והוא הסיפור הכי יפה בעולם.
2: וכריסטו של דגים, מה אתה בוחר מתוכו שמתחבר לקצרן?
7: זה הקטע שפותח את הספר. בלילה, הדוד הרברט בא כמו צייד איתי של ארנבות אוויר ודיבר אליי. אמרתי לאבי, הלו הדוד הרברט מת, האם אני חולם? ואבי המת אמר, הוא חי.
2: ואת זה אתה מחבר עכשיו לסיפור קצחן. רק נציין שזה לקוח מאוסף הסיפורים, ספר יוסף.
7: קצחן צייר אישה שרגליה קצוצות. הוא משך שערה אחת כלפי מעלה וסלסל בה בקצה הגיליון. אחר כך הביט באישה וחשב שמראה פניה מפחיד מעט, אבל אותו, את קצחן, אין היא מפחידה כלל. אלא שאין לדעת אם לא תפחיד את מי שלא צייר אותה. דוד ארתור לחץ על ראש הציפור שבקצה מקלו ובשר אצבעותיו הלבים. קום, אמר, ועמד על שתי רגל. פעם ראה קצרין עץ שנה ברוח, אבל זה היה לפני שאימו עלתה לשמיים. הוא תחב את האישה לכיס מכנסיו, והלך אחי דוד ארתור. איזה
2: קסם, וזה כן. קורה. כן. תבדקו לכם בכיסים, כן, זה... מה נמצא שם.
1: באנו בבוקר והראו לנו על הלוח כל מיני תבניות. נתנו שמות להרים וחתכו אותם על הנייר כמו פרוסות בעוגת חתונה. אמרו לנו מנה, מנה, תקל ופרסין ואנחנו מנינו יבשות וימים ונהרות כמו אפסנאי או רוכל שעומד בפינת השוק. אחר כך לקחו את הצורות המפוטלות של קו הרקיע ואישרו אותן ואמרו לנו למדוד זוויות. ובכל פעם, כמו בסרט אימים שמפסיקים בפרסומת לסירים או לנוזלי ניקוי, ציוו עלינו שנצא להפסקה. נכנסנו ויצאנו ונכנסנו ויצאנו כשצלצל הפעמון החשמלי, ולא סיפרו לנו על האנטילופות. הלא יכולנו לשבת בכיתה ולומר הופ, או הנה שוב, כל אימת שהן קופצות, ולעשות את התנועה הזאת באצבעות ידינו, או לחכות בשקט, כמו רחמים גואטה שהביא חרדון לבית הספר, והחרדון הביט בלוח עד שהשיעור נגמר.
2: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, עם מותו של הסופר יואל הופמן, אני מגישה תוכנית מיוחדת עם כמה מן הערוכים שהופיעו בתוכנית הספרות שלי, אחת פלוס חמש, שבה אני משוחחת עם יוצרים שונים על ספרים אהובים. כל אחד מהם בחר לדבר על ספר של הופמן, ואני חוזרת אל השיחות הללו לזכרו. הופמן החל את דרכו כמתרגם יפנית וסינית ופרסם כמה סופות של שירי הייקו וסיפורי זן. מהן אנו למדים כיצד קנה את יחסו לשפה, למילים. שלושה עורכים שלי בחרו בספרים הללו, הראשון הוא הסופר והעורך דרור בורשטיין, שחזר אל הספר לאן נעלמו הקולות.
8: הספר כן. השיר הראשון שקניתי היה השיר שהזכרת, של, הספר, סליחה, של יואל הופמן, אומרי שיר על סף המוות, שהוא שירי הייקו ואחרים. וכל מיני אנשים מהסף מותאם, והספר שאנחנו קוראים עכשיו היה בוודאי השני או השלישי. זה הדבר שהביא אותי לתוך, לתוך השירה בכלל, וכמו הרבה דברים, הדבר הראשון הוא לפעמים מאוד מאוד גורלי. כמו בביצוע מוזיקלי, שאתה שומע איזשהו ביצוע שנכרת לך בזיכרון, ואתה לא יכול אחר כך לשמוע כמעט ביצועים אחרים, וזה אותו דבר כאן. אני אומר את זה לטובה ולרעה, אני יודע שבעצם אופן אני מסתכל על שירה דרך העיניים של היקו חשבתי אולי לקרוא שיר של איסה. מישהו הטיל מימיו ליד השער, התוואי הישר על השלג. הטיל מימיו זה כבר צירוף uh, קדום, ארכאי ב- בעברית, אבל הכוונה למישהו השתין כמובן. מישהו השתין ליד השער, התוואי הישר על השלג. <אז> זה שיר שכל מה שהוא מראה זה תמונה של קו על שלג. אנחנו יודעים שזה גבר, כנראה, כי זה קו ישר, אז המישהו הזה זה איש ולא אישה. זה שיר שכאילו לא אומר שום דבר כמעט, אבל קודם כל החוויה הזאת של להשתין בקור, <laughs> רק צריך להיזכר כן. בזה. זו חוויה מאוד מאוד מיוחדת, כן? זה, ואם רק נשארים איתה לרגע, זה, זה עושה משהו בגוף. יש איזה מרבד של שלג שבן אדם בהשתנה הזאת פשוט איכשהו פותח אותו. ואפשר לראות את כל השיר הזה, את כל ההייקו, כמין פתיחה כזאת. זה מין שער ב... מרבד אטום של העולם, במה שאנחנו לא רואים, כן? אף אחד לא שם לב להשתנה שלו בדרך כלל, והשיר הזה בעצמו שם לב לזה, זה בדיוק החריץ, זה, זה הקו הזה. כאילו, תציץ, יש שם איזה סדק, תציץ, וכל שיר כזה זה מין סדק כזה. ואפשר אולי להוסיף לזה עוד דבר, אפשר להוסיף הרבה דברים, אבל עוד דבר אחד זה הדבר הפשוט הזה שיש כאן מים שחוזרים למים. השתן זה מים mm-hmm. והשלג זה מים, ופתאום הם מתחברים. זה נראה כמו שני דברים מאוד מאוד שונים אחד לשני, ולא. זאת אומרת, יש כאן איזה תהליך מאוד גדול של מחזור המים, גם במובן הגדול, הגלובלי, וגם במובן שאנחנו משתתפים בו. ואז פתאום בעזרת המים פותחים מים. לא צריך אפילו אולי לדבר על זה יותר מדי, פשוט לראות שזה קורה, כן? שיש שם איזה רגע של מפגש בין שני דברים. ככה עובדים השירים האלה, כן? הם תמיד בהתחלה נראים חסרי משמעות, או אתה אומר so what, כמו באנגלית. ואז כמעט תמיד, אם זה שיר טוב, אתה יכול לראות שיש שם עוד קצת ועוד קצת. זה לא המון, זה לא הר, זה עוד okay. גרגיר ועוד גרגיר. והנה, היית איזה דקה עם איזשהו שיר ועם איזה בן אדם, וחשבת על זה קצת, וקראת שיר אחד, ואז תקרא עוד אחד ועוד אחד, וזה לאט-לאט מתחיל לשנות את המבט. זה שירים שבאמת עובדים כמו איזו תרופה הומאופתית. כלומר, הם מאוד קטנים, אבל אם אתה צורך את זה כמו שצריך, אתה מתחיל לחשוב ככה.
2: גם המשורר יקיר בן משה בחר בספר לאן נעלמו הקולות, ולטעמו הוא ממש מעין סדנת כתיבה קטנה.
9: אני חושב שזה תהליך שהרבה משוררים עוברים, שיש איזו עוטפות במילים, ויש איזו עוטפות שקצת דוחה אפילו בעני, במגלומניה של העני, עם הזיכרונות שלו, וה... שלו, ויש איזו תחושה שאתה צריך לראות את ה... ול... ולתאר את הדברים, את העולם, את הדברים שבשירה, כמו שאבות אישור נאמר. כן. כזאת ו- ו- שראה
2: קצרה, ו- או סיפורי וזה- זן משלמים מאוד מאוד קצרים. הכי קשה לכתוב ככה,
9: כן. והכי מנחם והכי מדהים, לתאר את העץ כעץ, ואת החיפושית כחיפושית, ואת האבן כאבן, ולא להגיד מה אתה חושב על זה. ובסוף, כשאתה הופך את הדף שלך, אף מילה לא נופלת. כי זה בפנים, זה כאילו אבן היא אבן. כן. וכל הציקדה, זה לא יותר מזה, זה בדיוק לשמוע תקרא. ולגלם תקרא את זה במילים. תקרא לנו קטן. אפשר שניים אפילו. אפשר שניים? הנה, צליל המתכת נפרד מן הפעמון, צינה. Mm-hmm. או משהו שהוא מעורר מחשבה, המחסן נשרף, דבר אינו מסתיר פני הלבנה. ובעיניי זו שיעה של, השיא, השיא של הלשון להגיע למקומות כאלו. לגלם את התחושה דרך מעט מילים, ולהשאיר דף ריק לקורא.
2: סופר הילדים ינץ לוי לקח אותי בשיחה איתו לאסופת שירי ההייקו, אומרי שיר על סף המוות, שכולה מוקדשת לאנשים ונשים שכתבו שירה לפני מותם.
10: פה הוא עשה מחקר מאוד מופלא, כי זה לא ספר של משוררים. כי האנשים שכותבים שירי מוות הם לאו דווקא משוררים, זה יכול להיות מזכירה, זה יכול להיות גם קמיקזה, זה יכול להיות עובד כזה או אחר, וגם משוררים כמובן כותבים, זאת אומרת, זה משהו בתרבות שיש לך את האפשרות לכתוב את ה... את השיר האחרון שלך, זה אפילו לא צוואה, לפעמים זה משהו שרוצה להגיד, מסכם את החיים, לפעמים את מה שאתה רוצה שאולי יהיה אחרי. ואת יודעת, אני לא יודע אם זה מין, בטוח שזה התייחסות אחרת, אני לא יודע אם זה קבלה של המוות, זו התייחסות אחרת למוות. זאת אומרת, אתה בא ואומר, הנה, אני ברגע הזה, לא רק שאני מתחבר דווקא לפחד ממוות, אלא אני, אני עושה איזשהו משהו אומנותי. זאת אומרת, אני הולך לעשות משהו אסתטי, אני הולך לעשות משהו יצירתי, אני הולך לכתוב שיר שיישאר אחריי. אני, את יודעת, בשירייקו יש להם כללים מאוד מאוד נוקשים, זאת אומרת, זה 17 עברות וכולי, אבל זה לא, אני שירבתתי עכשיו איזשהו... לבת שלי, תקשיבי, אני אוהבת אותך לרגע לפני שאני מת, או משהו כזה, זאת מדובר במשהו שהוא מצריך לגייס כישרון ויצירתיות. וזו באמת התייחסות אחרת למוות. והקריאה, מעבר להנאה מהשירה עצמה פה, היא באמת פוקחת עיניים, זאת אומרת, אל, איך אנחנו מתייחסים למוות? איך אנחנו, איך כל אחד ואחד ממנו מתייחס למוות? תפתח את הספר. כן, תראי, זה, אני הולך, יש לי פה סימונים מפעם, כן. אבל בואו נראה לאן זה לוקח אותי. שיר של אות סואין, שמת בשנת 1809, ב-25 בחודש הרביעי, סיוון, זאת באמת, יואל הופמן כותב על כל אחד לפני ואחרי, והשיר הוא כזה. חבוי בין שורשי עשבים, אקשיב לכל הקוקיה. האדם כותב את זה רגע לפני ש... זאת אומרת, כשהוא יודע ש... שהסוף קרוב. הנה, שיר אחר של איצ'ימו, שגם כן מהמאה ה-19, אה, מת בקיל 50 בערך. חלום נשבר, לאן הולכים הפרפרים?
2: ואלה השירים, הם מאוד היצירות... קצרים. כן, מאוד
10: קצרים, ומהדהדים, ויוצרים איזושהי תמונה.
2: תמונה כזאת, אין ש... פה איזה פרשנויות ומשמעויות, אלא כשהקוראים, אנחנו, קוראים את זה, ואז זה מהדהד אצלנו גם דברים אחרים. זה מהדהד ומחיר... אצלנו, וזה,
10: וזה תמיד מאוד 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 עקיף. זאת אומרת, תמיד מאוד מאוד עקיף, אפילו מעבר למטאפורי, זה מין uh, נוצר ציור, נוצר הדהוד, עם המון ריק, קוראים לזה מה באסתטיקה הזן-בודהיסטית uh, 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 של שירי העיכור, נוצר ריק שנטען. בהמון המון רגשות, ומשאיר לך, לקורא או הקוראת, למלא את זה. בעידוד שלי, בפחד שלי, בהסתכלות שלי, יש בזה הרבה קדושה תמיד, איזושהי, <אח> לא, לא, לא הקדושה הדתית הזאת, ה, 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 של, של, שמצריכה אלוהים, אלא איזושהי עצירה כזאת, בואו נראה את הרגע הזה.
2: ליאול הופמן יש ספר ילדים אחד. בפברואר כדאי לקנות פילים. מה מורים לא מספרים לילדים בבית הספר. הרקדנית והקוריאוגרפית רננה רז חושבת שהספר הזה, מעבר לכך שגם הוא עוסק בשפה בצורה המצחיקה ביותר, גם ממש מסביר מהי תנועה.
11: אני כל פברואר מקווה <laughs> שאני אוכל לקנות פיל וזה לא קורה. <laughs> וגם כאילו לקרוא מהספר הזה, זה לא משנה באיזה עמוד פותחים. זה פשוט כן. ספר גאוני. מצחיק שכל, בטירוף.
2: כל מה שהמורים לא מספרים לנו בבית הספר.
11: אז זה מתחיל שהוא אומר שמורים אינם מספרים ש, ואז מתחיל כן. כאילו מלא דברים שהם לא מספרים. אז שאסור לגרש זבובים מפצע, אחרים יבואו במקומם, או לגרש אישה מאותה סיבה. שיש אנשים שרואים אותם רק בעין שמאל בצהריים, שרוכבים על סוסים עם שלוש רגליים, שאפשר להרעיל נעלי בית. שבני אדם אוכלים תרנגולות שאוכלות נמלים, שחמור מנסה לשב לפרוט על מנדולינה, שהשמש עולה מיליון שקלים. שלאלוהים יש בן, שלהרים היו פעם כנפיים, שבנו של אלוהים מת, שצריך לקבור דגים שטבעו במים. שיש איש שמת שש פעמים, שאסור ללכת לחנות כשהשמש זורחת, שאלוהים יורק ארצות, שאבז שוכב עם פטריות בצלחת. זה פשוט ספר שכאילו... מתפוצץ מדמיון, כן. אבל מחיווטים שהם לא החיווטים הרגילים. זה פשוט מעלה כל כך הרבה דימויים אה, ותמונות. כשאני קוראת את זה עם שלי, יש להם כל כך הרבה שאלות, או שהם צוחקים, זה נורא נורא מצחיק אותם, פתאום ההקשרים כן. הבלתי מתקבלים על הדעת האלו.
2: זה באמת ספר שגם מעלה חיוך. ו... לתת אותו גם למבוגרים קצת, לנער אותם החוצה מהקופסאות. ממש, הוא פשוט ספר גאוני, ואני חושבת בהקשר של תנועה וגוס... וחלק
11: מהשפה הזאת גם נמצא בתוך הספרות שלו למבוגרים. נכון. אני חושבת שחלק ממה שמעניין בספר הזה, הרבה פעמים תנועה ומחול, ואתה עובד עם דימויים. כי הגוף, יש לו משהו מצד אחד סופר קונקרטי, מצד שני, יכול להיות... הרבה פעמים דימוי למשהו. אז אני חושבת שכשקוראים את הספר הזה, כאילו לחשוב על איך דימוי זה דבר שהוא כל כך מפעיל, ואיך דימוי יכול לייצר תנועה, רק מלהחזיק אותו, כן. או לדמיין אותו, או לחשוב אותו, או לחשוב על דימוי שהוא מורכב, שהוא לא הדימוי המיידי. וגם המתרגמת, גילי בר-הלל
2: סמו, או מי שהביא את הארי פוטר לשפה העברית, יודעת שהקסם הגדול התחיל בספר הילדים הזה של יואל הופמן. אני נתקלתי בו פעם ראשונה
12: כשהוא ממש yeah. ראה אור, yeah. ב-1988 yeah. זה yeah. היה כנראה, ואז עיתון כל העיר בירושלים פרסם כמה בתים ראשונים מתוך הספר, ואני גזרתי yeah. את הבתים yeah. מהעיתון, והם היו עלו עכשיו מעל המיטה שלי. אני בתור בת עשרה לא הרצתי כוכבי פופ וכן הלאה, כל מיני חברות היו להם עכברות עם תמונות גזורות של שחקנים וזמרים, ואצלי היה שיר של יואל הופמן. מורים אינם מספרים שיש מפלצת שבולעת את עצמה, ששיער הופך לצמחים, שחופרים בור כדי להכניס בו אדמה, שיש מלאכים. שאפשר להכניס שקרים לתוך שק, שלמלאכים יש זנב, שנמרים טורפים אמהות רעות, שהעולם הוא תוכי מבוץ בכלוב של זהב. <מח> שסוסים מתים צוחקים, שלסירים יש רגליים, שאפשר להדביק אפרסיקים לעץ, שחתכו את הירח לשניים, שאפשר לצייר תמונה של צליל, שאדם שבוכה הופך לינשוף. שאלוהים בקע מביצה, שאפשר להחליף את צבעי הגוף, שכובעים נולדים ומתים, שנשים סופרות את הפיוקים שלהן בשעת שינה, שאפשר לראות עובר מבחוץ, שהשמש היא אישה שמנה, שאלוהים בא כשבוכים ובוכה בעצמו ואוכלים אותו. ברור. <laughs> אפשר, בוקר
2: צהריים. זה, זה נמשך זה ונמשך. זה מה, לא בא לי להפסיק אותך, זה כל כך יפה, הספר
6: הזה.
12: אבל כל הדימויים האלה גם, את יודעת, אוכלים את אלוהים, <laughs> חלק מהטקסים כן. הדתיים. זה הכל, הכל כאילו נונסנס, אבל בעצם מתקשר לדברים תרבותיים עמוקים, ו, ויש פה עניינים עם אלוהים, ויש פה עניינים עם נשים, ומה הן נשים, ואימהות. ו- וזה באיזשהו מקום אולי לא כל כך ספר ילדים, אבל הניסיון לדמיין את הדברים האלה, להקשיב, כן, א- א- איך זה אלוהים בוקע מביצה
2: ולצייר צליל, איך אנחנו מציירים צליל. תחשבי שאת קוראת את זה, והילד שלך שואל אותך את השאלה הזאת, ואז את אומרת לו, קוי, בואי נחשוב עכשיו, ז- מה זה אלוהים בוקע מביצה, או מציירים צליל. נכון. זאת הדרך אגב לקרוא עם ילדים, לדעתי. כן. הסופר אייל מגד, שהפך חבר קרוב של יואל הופמן, אוהב במיוחד את הספר הראשון שהופמן כתב בצורת הפרגמנטים הקצרים הללו שנראים כשירה. זהו הספר ברנהארד, והנה כך נשמעת הפתיחה.
13: כשברנהארד נולד, אמרו כולם לזיגמונד ולקלרה נולד תינוק. מהם שאמרו, תינוק נולד לזיגמונד ולקלרה. ומיעוטם אמרו, לקלרה ולזיגמונד נולד תינוק. עוד תינוק נולד לקלרה ולזיגמונד. מה אפשר לספר על ילדותו של ברנארד? רוב ימיו שיחק ברנארד בגוש של שעווה, לימים יבוא לפלסטינה לבדו. פעם אחת, ביער השחור, אמרה לברנארד ילדה ושמה לוטה: "ונדווי הייס דו דן", וברנארד, וזה מה שמך, הוא כותב בשוליים, וברנארד אמר: ברנארד שטיין. אז לרגע היה נדמה לברנארד, בסוגריים, הלבישו אותו במכנסי אור שקוראים ניקרבוקר, שהכל עתיד להתרחש מעצמו. וכך הלאה. כשקראתי את הספר הזה, לא הכרתי אותו בכלל, כי בשנים האחרונות, בואי נגיד שבחמש שנים האחרונות, אנחנו, נפשו קשורה בנפשי, ואנחנו מאוד 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 קרובים. וקראתי את הספר הזה אחרי שחזרתי משנה באירלנד. ואחרי השנה הזאת נפרדתי מאשתי הראשונה. וחברי הקרוב כאח לי, אלי מוהר, נסע לו לארצות הים, כמו שהיינו אומרים פעם. ואמר לי, אין לך איפה לגור, תגור אצלי בדירה. אז לקחתי כמה דברים, עברתי אליו לדירה. ודבר ראשון, ראיתי את הספר הזה, ברנרד, על יד המיטה. עמדתי, והתחלתי לקרוא. ואני נשבע שלא הנחתי את הספר מהיד בעמידה עד שלא עד, עד עמוד האחרון. והרגשתי שפה יש תגלית של משהו אחר לגמרי, שלא... עיני לא שזפה בספרות בכלל, כי הוא המציא ז'אנר, המציא שפה, כן. שאי אפשר גם לחקות אותה. אבל תראי, אני אגיד לך משהו שהוא נס בעיניי. אמרתי, איך, איך אני אעביר לו את זה, את הפליאה שלי מה, מהספר הזה? אני רוצה להעביר לו את זה. ואת לא תאמיני, כעבור יומיים שקראתי את הספר, מצלצל לטלפון אצל בדירה. אני מרים את הטלפון, אז הוא מדבר יואל הופמן. קיבלתי את הטלפון מ... אישה, אני לא יודע, זה אשתך, עזבתי את הבית. ואני פשוט רוצה להגיד לך שאני קראתי עכשיו את הספר שלך, קראפה, שזה הספר האחרון של שירת... ספר השירה האחרון שלך. שחזרתי מאירלנד. והוא אמר לי, אני רוצה רק להגיד לך, אין מישהו שקרוב
1: אליי בספרות העברית כמוך.
2: וזה שוב, יואל הופמן בקולו קורא מתוך קוריקולום ויטה.
1: אחרי המפץ הגדול שאי אפשר בכלל לשער אותו, והתקררות הכוכבים, והמסע החרישי אל תוך האפלה האינסופית, אדם נתקף בושה אם הוא כותב ספר. גם הימים שאחרי הבריאה, העופות, היונקים, אדם, אישה, כל זה כן, אבל ספר? אולי הדברים האלה קשורים לחטא הקדמון. בזיעת אפיך תאכל לחם, וכי תראה ציפור תאמר ציפור, תראה אדם תאמר אדם. וכך למרבה הזוועה, עולם של סימנים יכסה את הדברים כמו אותם בדים גדולים שהמטורף ההוא, מה שמו קריסטו, עוטף בהם הכל. אנחנו יכולים לעשות דה-הופמניזציה די- של עצמנו, שנהיה מישהו אחר, מומחה מזוין לבולים שיושב בבית דירות בסטוקהולם ואומר כל היום, יואו יואו
2: וישנן גם שתי ציירות שהתארחו בתוכנית שלי ובחרו לדבר על יואל הופמן. הן קוראות אותו כאילו הוא צייר במילים. הראשונה היא אפרת גלנור, שאוהבת את הספר אפרים. הכל מפורק, כן. המילים מפורקות,
0: העמודים, אתה מסתכל על העמוד, ומצד שני, כמו יהיה כטוב, הוא מאוד מסודר, אבל הוא גם מנופץ לרסיסים, וגם mm-hmm. הגיבורים הם כאלה. כן. יש פה עוצמה... באמת בקשיחות שלו, והקשיחות שלו שהיא מופנית עוד פעם לפרטים הקטנים, ליום-יום, לכביכול הזנוח והשולי. אה, אותי זה, זה, זה מאוד ריגש ומאוד דיבר אליי, הקשיחות הקונקרטית הזאת, אנחנו כל הזמן מדברות על זה, על המקום, על האבן, על
2: משהו מאוד כן, מאוד... הוא עוד. כותב הרבה על מקומות. כן. הרבה הרבה מאוד, גם אצלו יש הרבה מסעות של נוף, בספר הזה חיפה נמצאת. נכון, זה תל אביב וחיפה. זה תל אביב וחיפה, אגב בין שתי ערים.
0: כן, אני באמת אקריא שתי פסקאות מאוד קצרות שהן מופרדות, יש המון לבן נכון, על הדף. זה,
2: כן, חלק קוראים לו לא משורר. כן. לא
0: הופמן. ב-10 בנובמבר עד עולה מן המרק שיוספה מבשלת, כמו כתב עשן אינדיאני, שמודיעים ממקום למקום, מרחק עמקים גדולים על הרבה או מלחמה. ידה של יוסף המחזיקה במכסה הסיר, ואפריים רואה בתוך כך את חיתוך הפנים שלה, כפניו של מצבי רומאי על מטבע ישן. עכשיו אפריים מדבר. החיים, הוא אומר, המילה הזאת באה כמו אוקיינוס אלא שגרונו אפל, והוא מתכוון לומר איתך, אבל הפחד והרחמים סובבים אותו, כמו להקת כלבים שכמה נובחים וכמה מייללים. החיים, הוא אומר, שנית, אבל היא אינה שומעת, מפני שהמכסה בידה אחת, ומזלג בידה השנייה, והיא נועצת אותו בתפוח אדמה.
2: אפרים ויוספה.
0: וכל הדימויים האלה, היא כמו מצביר רומאי, mm-hmm. אבל היא מבשלת מרק, כן. והיא בסוף עומדת באמת כמו עם רומח וכידון, עם המכסה הזה של הסיר ביד והמזלג, אבל היא נועצת בתפוח האדמה, ועוד פעם, הקפיצות ה... ממש לולייניות האלה, מהחיים מתח למרק, והכלבים המייללים והמוות, והכי קונקרטי על המכסה ועל, והמרק, כן, והעשן, אבל הוא גם איזה מין מסעת נפש להודיע איזה הודאה החוצה, מעבר לעמקים. זאת אומרת, כל הפינג פונג הזה הוא בעיניי כל כך מדויק וקטן וגדול ומתומצת. ו... כל הספר הוא כזה ממש
2: פנינים-פנינים כאלה. ויש פה איזשהו סיפור אהבה בין אפרים ליוספה. יש גם עוד איזושהי אישה. נכון, והוא עוזב
0: לחיפה, okay. ויש שם תינוק מת, שרוחו מסתובבת שם ביניהם, והעיר תל אביב, והעיר חיפה, ובאמת הסמטאות שלה. אבל באמת משהו במבנה הזה, את יודעת, אנחנו עוד פעם מדברות על... על היחס לוויזואלים, מה, מה זה המבנה הזה? הרי ציור גם תמיד מבנה והוא תמיד כתמים וקומפוזיציה. אני חושבת שיותר מכל, אני כמעט אגיד משהו קיצוני, הסיפור, הנרטיב, הוא, הוא חשוב, כמובן מאוד חשוב בסיפור של הופמן, אבל... מה שאותי שווה זה באמת ההתעקשות הזאת על, על המבנה וה... שזה עבורך כמו עבודת סייר. כן, ממש. זה ריגש אותי ממש במובנים <אז> הוויזואליים גם של אין הוא, הוא לוקח אותי בדמיון עם המילים וגם באמת בקונקרטיות של ה... איך
2: שהספר בנוי. הציירת השנייה היא רונית טהר שמציגה בימים אלה תערוכה ששמה אור אחר מזה במוזיאון תל אביב, והיא בחרה בספר "כריסטוס של דגים", שעוסק באור וחושך, בראייה ובעיוורון, וגם
11: במוות.
14: אבל הוא גם עוסק בפרטים המאוד מאוד ספציפיים, של שנים מאוד ספציפיות. את מרגישה שאת בחיפה בשנות ה-50, זאת אומרת, מפרטים ש... לא הייתי בשנות ה-50, אבל... עדיין אני מרגישה את הזמן הזה. הוא לוקח את, את החיים, כן, הזה. גם
2: החיים של המשפחה שלו, ומכניס אותם לתוך הצורה הזנית הזאת.
14: ובאמת,
2: שזה אני כל פעם שאני שלו.
14: נתקלת וקוראת עוד פעם את הספר הזה, אני עוד פעם אומרת, לא יכול להיות כמה זה יפה. אז אני אקריא, את, אני אקריא אחד או שניים. שניים, כי קצר. פראו שטיר הציבה על שולחן הלילה גביעים של לבן. הר דוקטור שטאוב נשא, אני זוכר, במעלה המדרגות פרחים. קשה מאוד להחזיק בני אדם על קרום האדמה, ובכל זאת, באפריל חזרו אליה, אל דודה מגדה, כוחות הרמי וכוחות עוגת התפוחים. והקטע השני, ארץ ישראל נפרסה לפני הרדוקטור שטאוב, הוא נסע אל ים המוות ואל המדבר הגדול, רוחות חמות לטפו את ראשו, הוא ראה צבעים, הרים מתקופת הקנומן, חלפו על פניו. מקווה שאמרתי את הקנומן הזה נכון. שוב, המקום הזה שהוא לוקח אותנו בתוך הלבן ובתוך הפרחים שהוא לא נותן להם, הוא, הוא שווה. הוא מתאר את הכל באופן מאוד מאוד שווה. כן, כי זה האדון דוקטור, ומצד שני הקופסת לבן. הכל. ומת... והוא מצליח להעביר אלינו... ה... אני מתה גם על הכוחות הרמי וכוחות עוגת התפוחים. כשאת <coughs> אומרת, חזרו כוחותיה, את חושבת, אולי היא תטפס על הרים. וזה בדיוק הכוחות ש... שאני זוכרת עוד אמהות של חברים שלי עם העוגות האלה גם. זה, זה כאילו מדבר איתי בכמה רמות, גם ברמת החפצים, שאני קצת זוכרת את הדברים, וגם מהדהד לי את המאה ה-19 אפילו בארץ ישראל, עם ההרים ועם ה... מדבר הגדול, כל מיני אנשים יקים שהיו פה, לא שזה במאה ה-19, אבל איכשהו לי זה מהדהד את המסעות האלה. ובעיקר זה מחזיר אותי עוד פעם למקום הזה, שדרך הגוף ודרך החפצים ודרך הזה יש איזו גאולה קטנה. והוא מחזיק את זה באמת במשפטים כמו קשה מאוד להחזיק בני אדם על קרום האדמה. הוא מכניס את המשפטים האלה פה ושם, שמרימים אותך פתאום, כאילו, או מעציבים אותך, אבל... מחוללים איזה, איזה מהפך.
2: מאזיני ומאזינות כאן תרבות לסיום התוכנית המיוחדת הזאת לזכרו של הסופר יואל הופמן שהלך לעולמו ביום שישי, ה-25 באוגוסט. אני מבקשת לקרוא את הקטע שסוגר את ספרו "כריסטוס של דגים", על הדודה מגדה שהולכת ומתעוורת ולבסוף מתה. הגיבורה הזאת שלו, שבפתח הספר קיבלה קרפיון עבור ארוחת החג, הודיעה כמה עמודים אחר כך כי הדג חושב בדיוק כמונו, וצוותה להחזירו לים. והיא האישה שמייצגת את הכחות האזן-בודהיסטית, את הרכיפה הזאת מעל השפה, כדי להגיע אל הדבר עצמו. שבועיים או שלושה לפני מותה, ראתה מראה גדול ובו כל הדברים. היא ראתה את נשמת הקרפיון, ואת נשמת הציפורים, ואת נשמת הסיכות, ואת נשמת פסלי החרסינה, ואת נשמת המגהץ, ואת נשמת הארנק, ואת נשמת הזנגוויל, הווניל והקלפים. והיא ידעה, או היא ידעה, שהעולם הזה נמשך אל העולם הבא כמות שהוא, ואין חילוק, ומתהפכים בו רק הכיוונים. זה הקטע האהוב עליי, קטע הנחמה והחסד שהושיט לי. יואל הופמן, תודה לכם. מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אני יאנה צ'ורן בלייס, וכל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסכתים שלנו. תודה לכם שוב, ולהתראות.